0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ähm, ich habe heute den Andreas wieder dabei. Moin, Andreas. Hallo. Und dann haben wir wieder eine Podcast-Jungfrau heute dabei. Und zwar haben wir den Thorsten Matthäus von ABB. Moin, Thorsten.
2: Moin, äh, Andreas. Moin, jetzt.
0: Ich habe mal äh, dich gestalkt, ja, so frei muss man sein, auf LinkedIn. Und wenn man bei LinkedIn dich stalkt, dann liest man, du bist bei der Firma ABB Automation GmbH Solution Line Manager Service Robotics Logistics. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und dich einmal zu Beginn kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du fachlich her oder auch menschlich und ähm, was machst du bei ABB?
2: Gut, dann äh, will ich mal gucken, was ich euch da so erzählen kann. Also äh, prinzipiell erstmal Thorsten Matthäus, 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, langzeitiger ABB-Mitarbeiter. Also ich habe äh, im Prinzip nach der Uni angefangen, bei äh, ABB, lange Jahre in der Energietechnik, da war ich unterwegs und bin 2014 äh, in die Robotics gekommen, also in die ABB-Automation. War da dann auch äh, längere Zeit im, im Service unterwegs, in der Vertriebsleitung für den äh, Service, also alles, was After-Sales-Themen sind, im Bereich äh, der der Robotik und äh, Robotik-Applikationen. Und äh, bin tatsächlich äh, Ende 2019 ähm, in den Bereich Intralogistik gewechselt, ähm, der dann äh, bei uns als neues Feld quasi ähm, ins Leben gerufen worden ist. Weil äh, ja, weil ich vorher sehr, sehr lange, wie gesagt, Service gemacht habe und mhm. dann einfach mal was, was Neues wieder äh, erleben. Und da bin ich in einem sehr spannenden Feld tatsächlich auch gelandet.
0: Vielleicht mal dazu zwei Fragen. Die erste, wenn du mit Service zu tun hattest, warum dann ausgerechnet, war Logistik was Neues für dich? Beziehungsweise warum hattest du Lust auf Logistik? Und in dem Kontext auch, warum hatte eigentlich ABB Lust auf Logistik? Ich stelle mir, beziehungsweise die meisten, die ABB hören und kennen, denken an Robotik und dann auch vor allem Industrierobotik. Warum zieht es dann deren Service-Kollegen Thorsten und aber auch die Firma in Richtung Logistik?
2: Ja, okay. Also vielleicht mal erstmal mein persönliches erstes Zusammentreffen mit mit Intralogistik war, ähm, dass wir ein Projekt umgesetzt haben äh, mit einem großen, global agierenden äh, E-Commerce-Anbieter, wo Großteil an Robotik verbaut war. Und äh, wir serviceseitig dafür, ich sage mal, einen Wartungsplan und eine Produktionsbegleitung tatsächlich für die erste Peak-Saison nach Inbetriebnahme ausarbeiten mussten. Ja, ich habe dann einfach in ein total neues Feld reingeschaut und äh, ich fand das für mich sehr spannend. Ja. Offensichtlich findet das die ABB auch sehr spannend und äh, ja klar, warum ist das so? Wenn wir mal so vier, vier Dekaden zurückschauen, dann äh, gab es schon mal so eine Revolution in diesem ganzen Automotive-Bereich. Ich glaube, Automotive ist, ist, ist aktuell der Bereich, der was, was Automation angeht oder auch roboterbasierte Automation angeht, wirklich ganz, ganz weit vorne ist. Und wir sehen halt in diesem Bereich Intralogistik, also nicht nur Intralogistik, sondern auch, was vielleicht im Medizinbereich oder im Retailbereich noch kommt, eine Revolution eigentlich auch, kommen jetzt durch besser verfügbare Automatisierung, sie ist, sie ist leichter zu adaptieren. Und ich denke, dass wir da in zehn Jahren, da sieht die Welt deutlich anders aus. Und da wollen wir einfach dabei sein. Und da denke ich, können wir Mehrwert bieten für unsere Kunden mit unserem Robotics-Know-how. Ne? Wir kommen ja von der, der Robotikseite seite da rein. Das finde
1: ich total spannend. Du hast es gerade schon gesagt, ihr kommt von der Robotikseite. Was eigentlich ja impliziert, wenn ich mir die Welt jetzt ganz einfach mache, ihr habt einen Roboter und der führt eine definierte Tätigkeit aus, sei es jetzt mal einen Artikel von A nach B legen. Und wenn ich in der einfachen Welt meines Kopfes denke, dann Es ist doch nichts anderes, ob ich das jetzt in einem Industrieumfeld mache oder ob ich das in einer Lagerhalle mache. Wo sind denn eigentlich die Unterschiede, die du da identifizierst, wenn du das kommst in einen anderen Geschäftsbereich, in die Intralogistik, aus einer Automotive-Welt jetzt beispielsweise? Wo sind da die Unterschiede, die ihr da seht? Oder du im Speziellen?
2: Ja, ich glaube, ein ganz gravierender Unterschied ist, dass in so einer Automotive-Welt wirklich jeder kleinste Arbeitsabschnitt so standardisiert und, und untergebrochen ist, dass der perfekt zu automatisieren ist. In der Intralogistik sind einfach noch, ja, ich würde sagen, zu wirklich überwiegenden Teilen Hände und Füße unterwegs, also Hm. menschliche Mitarbeiter, die halt eine gewisse Smartness mitbringen, die Dinge können, die man nicht eins zu eins mit einer Automatisierung im ersten Schritt sicherlich erschlagen kann. Ich glaube, dass hier gerade etwas stattfindet mit leistungsfähigeren Rechnerkapazitäten, mit leistungsfähigeren Bildverarbeitungssystemen, mit selbstlernenden Algorithmen, dass man halt ein deutliches Stück näher an, an das herankommen kann, was ansonsten eben nur oder bis dato nur ein Mensch machen konnte.
0: Jetzt ist aber ja die entscheidende Frage eigentlich, kann es bis dato nur ein Mensch machen, weil man sich noch nicht umgeschaut hat und die Sachen einfach nicht standardisiert hat oder sind die Sachen einfach nicht möglich zu standardisieren? Wie siehst du das?
1: Aber wenn die Sachen nicht möglich wären, dann würde das ja zeitgleich implizieren, dass Logistik komplizierter ist als Autos
2: bauen beispielsweise. Boom! Ist das so? <lacht> Ist das so, Thorsten? Ja, ich glaube, das kann man so, kann man so allgemein vielleicht nicht unbedingt sagen, sondern, <lacht> äh, wenn man, wenn man einfach mal schaut, es macht so eine Automatisierung, ja, die macht äh, einen bestimmten Arbeitsschritt, ja. Beim, beim, Auto kommt der Roboter mit einer Schweißzange, fährt immer an denselben Punkt, macht die Schweißzange zu. Wenn geschweißt wurde, macht er sie wieder auf und fährt äh, zurück. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal zum Beispiel vergleiche mit einem Post- and Parcel-Arbeitsvorgang, äh, wo jemand aus einem Haufen Pakete eins rausnimmt und das auf eine Zuführung liegt, damit es irgendwie auf einen Cross-Sorter kommt, dann ist auch das nur so, so ein kleiner Arbeitsabschnitt. Und mhm. äh, ich glaube, es ist einfach die Frage, inwieweit man Tätigkeiten in, in solche kleinen Arbeitsabschnitte zerlegen kann, oh, denn das ist so, so ein bisschen die Grundlage auch mhm. äh, für Automatisieren hinterher.
1: Das heißt ja eigentlich, der Logistikmitarbeiter, den man in Anführungsstrichen automatisieren will oder die Prozesse, sind eigentlich vielseitiger. Ne? Also so ein Mitarbeiter, der macht ja alles Mögliche, der läuft mal dahin, der macht mal dies, der der nimmt mal was raus, der sortiert mal was, der verpackt mal was, der legt das irgendwo anders hin. Und das ist halt immer anders und das ist dann die Schwierigkeit, das zu zerlegen beziehungsweise das auch zu standardisieren, ne? dass man das ablehnen kann. Ist also eigentlich eher der Ansatz, dass man sagt, der Roboter muss noch viel mehr können als diesen ich sag mal, Prozess, den du jetzt als Beispiel genannt hast, in der Logistik, um da bestehen zu können? Oder ist der Ansatz eher, dass ihr da prozessgetrieben seid und den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, in euren Projekten einimpft? So sieht der Standardprozess aus und fertig. Wie ist denn da der Ansatz?
2: Auch das kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation, auf das Projekt, auf die die Anwendung an. Aber im Großen und Ganzen kann ich nicht eins zu eins all das, was der Mensch macht, ersetzen, sondern ich muss wirklich gucken, ich muss mir den Prozess angucken, ich muss mir die Arbeitsschritte anschauen und vielleicht kann ich dann zwei Drittel oder drei Viertel oder noch mehr von diesen Arbeitsschritten sehr, sehr gut äh, automatisieren, weil sie sich sehr gut standardisieren lassen und dann bleiben vielleicht 20 Prozent übrig, die im Moment noch äh, so komplex sind, dass sich eine Automatisierung nicht lohnt. Automatisieren kann man letzten Endes alles. Aber es muss natürlich auch noch ein Business Case dahinterstehen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was jeder Automatisierung zugrunde liegt, dass man sich mal die, die Abläufe anschaut, dass man die in, in einzelne Abschnitte unterteilt und dann, dann schaut, wo macht Sinn, wo kann ich äh, etwas automatisieren, wo kann ich einen Weiter vielleicht auch entlasten von mhm. äh, banalen Tätigkeiten oder ergonomisch wirklich sehr, sehr ungünstigen Tätigkeiten. Ich glaube, die gibt es in der Intralogistik zuhauf. Dass man da ähm, eine vielleicht sogenannte Teilautomatisierung macht erstmal und als Einstieg?
0: Guter Punkt, da würde mich direkt mal interessieren, mal abgesehen von, sag ich mal, den richtig großen Playern, die eigene äh, Lean-Management-Abteilung oder Prozessmanagement-Abteilung haben, unterstützt ihr dabei, dann bei potenziellen Kunden solche Prozesse in das können wir automatisieren, das können wir nicht automatisieren, zu unterteilen? Oder ist das vielleicht auch eine gewisse Hürde, die ihr aktuell sieht bei vielen Kunden, Anfragen, Projekten, wie auch immer, dass dieser erste Schritt viele vielleicht auch abschreckt, sich wirklich die Arbeit zu machen, mal in automatisierbare Schritte und nicht automatisierbare Schritte zu unterteilen. Wie seht ihr da so euren Part bei dieser ganzen
2: Findung? Meistens kommt ein Kunde und dann sagt er, ja, ich hätte gerne hier äh, eine Roboterlösung und äh, der Roboter soll vom einem Arbeitsplatz zum anderen Arbeitsplatz äh, fahren können, äh, soll Pakete bis 50 Kilo handeln können und davon ist viele in der Stunde. Und äh, dann äh, sollen die <lacht> Kollegen aber auch noch neben dran stehen können und mit dem Roboter zusammenarbeiten. Ja? Also das ja. ist jetzt so die, die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Das ist äh, eine durchaus berechtigte Forderung aus, aus Kundensicht, der sich äh, noch nicht mit Automatisierung beschäftigt hat. Das heißt also, wir bemühen uns erstmal den Kunden auch heranzuführen an Automatisierung und äh, schauen uns darüber hinaus natürlich auch äh, den Gesamtprozess an. also Oder zumindest einen Teil des Gesamtprozesses, Mhm. nicht nur die die jeweilige Applikation, weil sonst äh, kommt man relativ schnell dahin, ja, das funktioniert so nicht. Also manchmal muss man auch ein bisschen drumherum etwas umgestalten, damit ich hinterher ein gutes Ergebnis habe. Ich würde dich gerne mal nach diesen Umgestalten fragen, weil oft
0: ist es ja auch der Punkt, wie du es gerade gesagt hast, man kommt mit irgendeiner definierten Tätigkeit und überlegt sich, kriege ich die automatisiert, kriege ich teilautomatisiert, aber eigentlich wirklich super interessant oder richtig interessant wird es ja, wenn man sich schaut, okay, wir haben hier ein Produkt, das hat gewisse äh, Charakteristika, das hat gewisse Level, in denen das super funktioniert. Kann ich das beispielsweise bestehende Tätigkeiten daraus ganz neue Form aus zwei eine Tätigkeit machen oder aus drei Tätigkeiten machen, die so gar nicht vorher möglich waren, aber ermöglicht werden. Man muss ja nicht immer nur darüber nachdenken, was kann ich besser machen, sondern was kann ich vielleicht auch komplett anders machen. Mit so einer Ist das auch was, was ihr beobachtet, was ihr so vorantreibt?
2: Ja, sicher. Wir schauen uns natürlich das, wie gesagt, das Drumherum an, auch von so einem Teilprozess. Und es kann schon sein, dass wir sagen, denk doch mal komplett neu, also ich sag mal, wie Ihr, ihr habt dieses Produktspektrum und könntet das nicht umclustern oder könnt ihr nicht vielleicht auch in der in der Anlieferung und Ablieferung zu diesem Prozess dann nochmal mit reinschauen und, und da vielleicht auch noch eine, eine Synergie dann erzielen. Also es ist schon, da gibt sich das eine dem anderen die Hand sozusagen. Mhm. Wenn
1: du jetzt von unterschiedlichen Branchen ja, gesprochen hast, auf die du geblickt hast, dann ist zum einen ja das Thema, das wir jetzt diskutiert haben, irgendwie, wie sehen die Prozesse aus, wie sind die standardisiert äh, und so weiter, was man von einer Branche, jetzt beispielsweise Automotive hatten wir, in die Logistik so ein bisschen übertragen kann und sagen kann, wo kann man da irgendwie Verbesserungen führen. Was gibt es denn eigentlich noch so für Themen, wo man sagen kann, da kann eine Branche eigentlich von der anderen lernen. Vielleicht können ja auch die die Kollegen bei euch die Automotive machen und von der Logistik was lernen. Wie ist denn da dein Gefühl, beziehungsweise deine Learnings, die jetzt in der Zeit, in der du dich schon damit beschäftigst, gezogen hast?
2: Also ich glaube, da haben wir vielleicht ein großes oder zwei große Stichworte oben drüber. Das eine ist Produktivität und das andere ist Qualität. Produktivität ist was, wo in der Automobilindustrie wirklich schon schon verdammt viele Steine umgedreht worden sind. Also wie kann ich mit vorhandenen Ressourcen das, das Optimum rausholen? Und ich glaube, da ist in vielen Bereichen der Intralogistik da wird einfach immer noch anders gedacht. Da wird da wird gedacht, ja komm, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Ressource, also stelle ich noch zwei Leute dazu, anstatt vielleicht irgendwie zu gucken, wie kann ich den vorhandenen Leuten den Prozess oder das Gebilde, die Technik noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, da ist dass dieser dieser althergebrachte Hände- und Füße-Gedanke einfach noch sehr, sehr präsent. ist zumindest mhm. das, was ich so wahrnehme. Und immer, wenn ich mit Händen und Füßen unterwegs bin, ein Mitarbeiter, der äh, hat meine Stimmung schon, Eben geht es vielleicht mal einen Tag nicht so gut. Und dann ist das, was hinten rauskommt, von unterschiedlicher Qualität. Und das ja. ist ja was, was man im Automotive-Bereich ausgemerzt hat. Klappt mal besser, mal weniger gut. Aber ich glaube, die sind da schon auf einem echt anderen Level unterwegs. Ja. Und äh, das also habe ich bei einer Antrags- Automatisierung Auto. äh, eben eben nicht da. Mhm. Eine gleichbleibende Qualität.
0: Da ist natürlich die Frage, ähm, brauche ich die gleichbleibende Qualität eigentlich? Ist das etwas, was man als Mehrwert kommunizieren kann? Also ich jetzt für mich pauschal Klar, ich möchte da jetzt aber gar nicht viel zu erzählen, sondern dich mal fragen, Thorsten, braucht man die gleichbleibende Qualität? Wie kann man die definieren? Und ist das auch etwas, wo du merkst, da fragt der Markt in der Logistik nach. Ist das was für was interessant ist in der Logistik überhaupt?
2: Qualität ist ja prinzipiell was auch vom Kunden oder was hauptsächlich vom Kunden definiert wird und äh, was ist in der in der Intralogistik ein Kunde also das kann zum einen natürlich im Fulfillment Bereich kann es der Endverbraucher sein oder im äh, im Bereich wenn wir da im Retail Bereich unterwegs sind ist das vielleicht ein Supermarkt der beliefert wird selbstverständlich brauchen die eine Qualität ja also die brauchen die brauchen Ware als Beispiel möglichst unbeschädigt äh, mhm. möglichst stabil gepackt äh, wie auch immer man in dem konkreten Fall äh, eine Qualität Oder wenn ich ein Paket bekomme, ich habe gestern zum Beispiel ein Paket bekommen, das war nicht vernünftig verpackt, also es war beschädigt, das was innen drin war, da würde ich dann sagen, da passt die Qualität nicht, kommt der Rücksende-Label drauf. Letzten Endes sind das ja dann auch Kosten, die man vermeiden möchte. Also ich denke, Qualität wird überall gebraucht, auch in in der Intralogistik oder auch verlangt.
1: Wenn man jetzt über den Roboter an sich nachdenkt und das, was er macht, man hat ja gerade schon über Prozesse gesprochen, auch über Qualität und Performance. Was sind denn eigentlich für die Weiterentwicklung der Roboter? So Stolpersteine bzw. die größten Hürden, die ihr gesehen habt, wenn ihr sagt, ja, jetzt machen wir auch noch Logistik. Was sind denn da technisch eigentlich die größten Herausforderungen, die Vielzahl an Produkten im Vergleich zu Automotive beispielsweise? Oder wo liegen da die Hauptherausforderungen und, und wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht man damit um?
2: Ja, also ich glaube, ein Punkt, da kommen wir wieder zurück darauf, dass momentan dort in der Intralogistik hauptsächlich Menschen unterwegs sind und diese Menschen können halt ein super breites Spektrum abdecken. Bleiben wir mal beim Thema äh, Artikelvielfalt ja, in so einem klassischen äh, Fulfillment-Bereich einen Mensch erkennt, oh, da kommt, da kommt ein, ein KLT und da ist, weiß ich nicht, da ist ein USB-Stick drin oder da ist eine Computermaus drin. Ja. Und äh, woher soll der, der Roboter das wissen? Ja? Also das heißt, der Roboter ist letzten Endes äh, nur so gut, äh, wie die Bildverarbeitung drumherum du ihm sagt, pick dorthin und geht, tust da hin und leg's wieder ab. Und ich glaube, da haben wir Quantensprünge gesehen in den letzten ja, vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, so dass wir tatsächlich äh, für diesen konkreten Bereich jetzt, also für, für Fulfillment, mhm. wirklich äh, eine Möglichkeit sehen, an die, äh, an die menschliche Leistungsfähigkeit ranzukommen auch Also was sowohl Erkennung als auch Geschwindigkeit angeht.
0: Meine doofe mhm. Frage, wenn die Erkennung so das Unterscheidungsmerkmal ist, warum nimmt man dann nicht einfach Roboter, die gar nicht selber erkennen, sondern wie so ein Jahrmarktgreifer? Und hat dann halt die Leute, die, die an einem Joystick sitzen, irgendwo dann sitzen, wo dann die äh, Kosten nicht so hoch sind wie beispielsweise in Frankreich oder in Deutschland.
1: Du meinst äh, ja. remote gesteuerter Pikovat.
0: Warum eigentlich nicht? Wenn, ja. okay. wenn, wenn, ich meine, wenn, wenn wirklich das Gütemerkmal die Erkennung ist. Jetzt, das war natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber ja, ja. Wenn das Unterscheidungsmerkmal das Kriterium, wo da der Vergleich ist, die Erkennung ist, wäre das ja eine
2: ja. Möglichkeit. Ich Ich glaube, so ein bisschen Geschwindigkeit ist auch das Thema dabei. -hmm.
1: Ja, Hand-Auge-Koordination in Verbindung mit einer Geschwindigkeit, wenn du wenn du das dann, ich meine, es gibt ja tolle Sachen, die kommen wie 5G und sonst irgendwas, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man ferngesteuert so schnell ist, wie der Roboter sich dann tatsächlich aktuell bewegt, weiß ich nicht. Vielleicht macht das auch jemand, keine Ahnung. Aber was mich tatsächlich mal noch interessieren würde, wenn man jetzt an Automatisierung denkt und wir festgestellt, okay, die Hürden sind eigentlich in den letzten Jahren gesunken, damit impliziere ich einfach mal die Preise auch. Ist einfach eine These, brauchst du nicht kommentieren. Ist Automatisierung was und das ist ja was, was man häufig so fühlt, was Konzerne machen und Mittelstand. Guckt dann halt zu, wie die das so tolles machen, weil die so tolle Durchsetzer haben und eine gewisse Größe haben. Oder ist Automatisierung in, in dem Zusammenhang mit Robotern jetzt beispielsweise was, wo man sagt, das ist eigentlich für jedermann quasi der, habt ihr eigentlich den Roboter für jedermann? Und sagt, da ist jetzt die Einstiegshürde nicht so groß, da muss man jetzt nicht 10.000 Pakete am Tag packen in drei Schichten, sondern ist vielleicht ein bisschen einfacher oder wie ist da die Verteilung? Ja, also du hast schon recht.
2: Äh, in der Vergangenheit war Robotik was wirklich, oh, da es sind nur ausgewählte große Firmen unterwegs, die das handeln können, die sich das vielleicht auch leisten können. Und da hat sich, muss vielleicht gar nicht Jahrzehnte zurückgehen, also wenn wir mal sagen, seit seit Anfang 2010 bis 2020, da hat sich preislich einiges getan. Die Anschaffungskosten, der Anschaffungsinvest ist deutlich gesunken. Also ohne jetzt in Details zu gehen, aber generell ist das natürlich deutlich günstiger geworden. Die ganze IT, die damit zusammenspielt, ist gleichzeitig sehr viel leistungsfähiger geworden. Also haben wir zum einen mal ähm, das Invest-Thema, was einem, einem kleineren Kunden auch deutlich mehr entgegenkommt. Und dann haben wir noch das Thema kollaborative Robotik auch, wo es immer weitergeht. Ja. Und muss man sagen, sind wir bei ABB mit wenigen Produkten in den letzten fünf, sechs Jahren unterwegs gewesen. Aber wir sind aktuell dabei, das Produkt Portfolio äh, deutlich aufzubohren und im kollaborativen Bereich dann auch auch nachzulegen. Und da gibt es, ich weiß nicht, man könnte mal sagen, gibt es unendlich viele Anwendungsfälle, wo man auch ganz einfach einsteigen kann. Also auch die Bedienung von diesen Geräten so nach nach Plug-and-Play-Manier, auch das hat sich ja viel, viel, viel äh, verleichtert oder ist leichter geworden in der letzten Zeit.
0: Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen anhand von konkreten Beispielen? Also irgendwas, eins eure Geräte konkret macht und sehr einfach auch zu implementieren wäre.
2: Also wir, wir würden jetzt mal an, an Montageroboter äh, schauen. Yumi heißt der, der ist von der Yumi? Von Yumi, genau. Okay. Vom, vom äh, Design her ist er so einem so menschlichen Torso mit so zwei angeähnelt, Arme, richtig? zwei ja, Armen. Ja. Und den gibt es auch als äh, Einzelarm zum Beispiel, wenn man halt nur einen braucht. <lacht> und ähm, da tut man äh, zieht man sich eine App aufs äh, Tablet und äh, macht dann ähm, führt, führt quasi den Arm mit der Hand an Stellen, wo man sie braucht und äh, das wird in der App getrackt. Also das ist, ähm, wir haben das auf Messen ausgestellt und da kommen äh, Vorschulkinder zu uns und programmieren das Ding. Ja, also einfach mal als Beispiel, okay. das ist äh, ja. wirklich nicht komplex. Krass.
1: Ist das eigentlich der Mehrwert, den ihr bei euch seht? Ich meine Robotik, also wenn ich jetzt mal den klassischen Sechs-Arcs-Roboter oder sonst irgendwas, ist ja mittlerweile auch was geworden, das macht ja gefühlt jeder also die Bandbreite an Herstellern ist gefühlt zumindest echt extrem geworden, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Wo unterscheidet man sich denn da eigentlich noch voneinander? Also das ist mir manchmal nicht ganz klar. Und ja. ich denke, dass gerade wenn man in so mittelständische Use Cases guckt, dann ist es vielleicht auch für so einen Mittelständler schwierig zu identifizieren, mit wem spreche ich denn jetzt eigentlich? Spreche Ich jetzt mit dem Primos ABB, weil die das schon irgendwie in der Automotive schon 100.000 Mal gemacht haben oder mit einem kleinen Hersteller oder was auch immer. Wo sind die Unterschiede?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass wir da verschiedene Herangehensweisen haben. Also zum einen, um auf einen Mittelständler jetzt zuzugehen, können wir das entweder direkt, dass wir ihm auch ein bisschen beraten zur Seite stehen. Das ist eigentlich auch so dieses Domain-Know-how, was wir in verschiedensten Bereichen mitbringen, als einen Schritt. Und wenn es dann tatsächlich um eine Umsetzung geht oder um eine Implementierung, denn, denn es geht ja über den Roboter heraus, also wenn ich den Roboter alleine habe, dann, dann bringt mir das ja zunächst mal noch nichts. Der Roboter braucht einen Greifer. Der Roboter braucht äh, ringsrum eine Anlage, ja, damit, mhm. damit er halt produktiv sein kann. Und das wird auch oft durch äh, Maschinenbauer natürlich realisiert, die mit uns zusammenarbeiten, die unsere Produkte nehmen. Das ist dann ein zweiter Weg. Aber um nochmal auf deine Frage jetzt zurückzukommen, weil du sagtest, äh, ja, was was macht denn den ABB-Roboter anders gegenüber äh, der Konkurrenz? Ja, Letzten Endes mhm. klar, haben die alle vergleichbare Leistungsdaten. Wir bieten zum Beispiel äh, auch eine, eine Software an, das ist unser äh, Robotstudio, da können Anlagen äh, geplant werden äh, mit CAD-Programmen zusammen, direkt in echt Größe, also in, in so wie sie hinterher auch, auch äh, aussieht. Sie wird ausgelegt, sie wird dimensioniert. Man kann die Anlage tatsächlich auch betreiben in dieser Simulation. Also diese Software, abgestimmt auf unsere Robotersteuerung, das ist eigentlich, ich glaube, da unterscheiden wir uns deutlich, auch vielleicht von, von Firmen, die jetzt ganz neu in den Markt eingetreten sind. Und das ist ein Mehrwert, den wir da bieten können. Ansonsten, wie gesagt, die Mechanik ist vergleichbar.
0: Was heißt denn explizit Steuerung? Ähm, Ist das etwas, was ihr steuert ganz stark on point repetitive Tätigkeiten? Oder meinst du mit Steuerung lernende Elemente und sich verbessernde Elemente? Was macht die Steuerung eigentlich dann entscheidend besser?
2: Also die Steuerung, wenn, wenn ich von der Steuerung rede rede ich jetzt zunächst mal von dem Schaltschrank äh, oder dem PC, an dem dem Roboter steht und den Roboter Aha. selber steuert. Also sozusagen das Hirn, das Hirn vom Roboter. Äh? Nicht mhm. die Mechanik, sondern das, das Gegenstück dazu. Und das muss ja auch interagieren. Das ne? muss interagieren mit den Augen, sprich der Vision und den Händen, sprich den Greifern vom Roboter. Und das ist in erster Linie mal dann die direkte Feldsteuerung. Danach kommt dann irgendwie äh, eine SPS und danach kommt irgendwie dann dann übergeordnetes äh, Management oder Leitsystem. Hm.
1: Mhm. Beliebte Frage, die wir ganz oft äh, in so einem Zusammenhang stellen, das ist mir mal aufgefallen. Seht ihr euch dann eigentlich als IT-Unternehmen? Ich meine, die... Wir hatten ja gerade festgestellt, irgendwie die Steuerung ist, ist der größte Unterschied technisch. Es sind viele Sachen vergleichbar unter, unter der Vielzahl an Anbieter. Ist es ist dann tatsächlich eigentlich nur noch ein IT-Thema und eigentlich wandelt man sich von einem Hersteller für so Systeme zu einem IT-Unternehmen, das, das sich eigentlich dadurch identifiziert.
2: Das ist eine, eine gute Frage und das ist tatsächlich auch ein, ein Thema bei uns. Gerade äh, diese diese Industrie 4.0, viel beschworen, ja oder Industrie 4.0 enabled, das ist natürlich, äh, letzten Endes geht es darauf hin, ja, wie, wie vernetzt sich Geräte. Da bekommt die, die Software die IT einen immer größeren Stellenwert. Ich meine, darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich auf der Hardware-Seite ein gewisses Know-how brauche, Mhm. damit es einfach zuverlässig und, und qualitativ gut funktioniert. Aber die IT wird wichtiger. Wobei ich sagen würde, bis unter IT-Unternehmen, wenn ich da jetzt einen Apple oder einen Google sehe, ich glaube, da, da bewegen wir uns nicht direkt hin. Ja, ja, ja. Vielleicht mhm.
0: mal eine, eine Frage, gerade wenn du auch sagst, IT es wichtig, aber auch das ganze Thema Hardware ist wichtig. Sind das eigentlich Sachen, die wir beispielsweise jetzt auch hier im Podcast, aber auch in Europa, wo so etwas stark auch hinterfragt wird und auch es problematischer wird, sowas auch zu vertrauen, dass ihr das hinkriegt. Gibt es beispielsweise die Erfahrung, dass bei anderen Märkten ihr deutlich schneller mit Implementierung seid, weil einfach gesagt wird, okay, das kriegt ihr hin, wir machen das jetzt. Wie ist das so eure Erfahrung mit etwas, sage ich mal, wo viele von euren Kunden vielleicht auch das erste Mal mit zu tun haben?
2: Ja, auch da kann man, kann man eigentlich sagen, jetzt gerade wenn es um, ich sag mal, cloudbasierte Services geht oder fern, Unterstützung und solche Dinge da, je größer der Kunde in Europa, sage ich mal, desto mehr Bedenken gibt es da äh, mhm. zu diskutieren oder auszuräumen. Je kleiner, mittelständischer, flexibler so ein Kunde ist, desto eher sagt er, nee, wenn das, wenn das meinem Prozess dient, dann ist das okay für mich. Ja, also das ist vielleicht so die, die die einfache Gleichung. Und generell sieht man natürlich auch, dass in, in China ist der weltgrößte Robotikmarkt, das, das ist einfach ein Fakt, ähm, dass da solche Bedenken gar nicht sind. Also da wird, äh, da wird gemacht. Ich glaube, da spricht auch niemand von irgendwie Datensicherheit oder Datenschutz. Mhm. Aber prinzipiell, Ist das etwas, wo die Kunden sich mit auseinandersetzen, was sie aber zu akzeptieren bereit sind, wenn der Mehrwert klar wird?
0: Wie wird denn der Mehrwert klar? Ja, ich
2: meine, das, das das ist ja schon der Punkt. In dem Moment, wo ich eine Automation betreibe, dann muss die ja möglichst verfügbar sein, die muss laufen. Damit ich einen maximalen Return und Investment habe. Damit sie läuft, brauche ich in irgendeiner Form eine Unterstützung. Kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen in in Richtung Service. Je mehr Software an so einem Ding dran ist, desto mehr Unterstützung kann ich natürlich auch zum Beispiel von der Ferne geben. Also, ich meine, da da löse ich vielleicht 98 Prozent der Themen mit einem Anruf und einem Aufschalten auf das Gerät oder auf das System. Und diese Möglichkeiten muss ich dann haben. Und wenn der Kunde sieht, ja, da wird mir sehr, sehr schnell geholfen, da bin ich ruckzuck wieder verfügbar der Anlage, dann, dann ist das ein No-Brainer. Aber Wir können eben auch darstellen, dass das auf einer Serverstruktur äh, unterstützt wird, die ähm, europäischem Reglement unterliegt und, und solchen Dingen.
0: Aber mal ganz stumpf nachgefragt an der Stelle, wenn ihr sagt, okay, das muss sich lohnen, wie geht ihr denn davor? Unterstützt ihr dabei beispielsweise ein Business Case oder ein ROI zu errechnen auch zu sagen, okay, da bis zu einem gewissen Grad, unter gewissen äh, Umständen, lassen wir uns darauf auch festnageln. Wie geht ihr davor? Weil ich meine, theoretisch, ich kann ja auch einfach sagen, ja, das ist schön und gut, was ihr da macht. Aber das, was ich jetzt hier mit LEGO Technik baue, das funktioniert mindestens genauso gut. Behaupten kann man das ja alles. Die Frage ist ja nur am Ende, mit welcher Sicherheit oder welche Sicherheit kann man garantieren, dass das auch eintritt? Wie geht ihr
2: davor? Ja. Also ich glaube, da kommen wir natürlich jetzt auch mit einem Namen auf die Bühne, wo Leute auch schon sehr, sehr oft gesehen haben oder Kunden sehr oft gesehen haben, dass es bei uns funktioniert. ja. Ja. Und zum anderen ist es ja so... Das kennt, kennt ihr sicher auch, wenn ein Vertrag unterschrieben wird, dann steht da auch eine Performance drin in irgendeiner Form. Da steht da drin, die Verfügbarkeit der Anlage ist, was weiß ich, 98, 99 Prozent. Mhm. Und äh, da gibt es äh, festgelegte Kriterien, wie das ermittelt wird. Und äh, mhm. dann muss ich die erfüllen, sonst wird es äh, schwierig. Also das, das ist schon äh, im Vorfeld genau besprochen, definiert und wird dann auch eingehalten.
1: Ja, zu diesem im Vorfeld definieren und so weiter, da würde ich gerne ein bisschen ins Detail eingehen. Und zwar habt ihr ja auf eurer Webseite oder auf dem Teil eurer Webseite diesen, diesen Quick-Check, um herauszufinden, ob man, ob man eigentlich automatisierungsgeeignet ist oder nicht. Ähm, ich würde gerne gleich ein paar Fragen davon einfach mal durchgehen und, und verstehen, warum ihr die fragt, ähm, damit das ein bisschen erklären kannst. Aber vielleicht kannst du vorher so ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich eure Motivation dahinter ist, so ein Selbstauskunftsthema eigentlich zu gestalten.
2: Ja, genau. Also, was wir sehen, insbesondere, wenn wir, wenn wir Kunden mit, mit, mit Neukunden sprechen, die vielleicht noch gar nicht automatisiert haben, ja, ist wirklich so, dass da, da es da gibt's eine Hürde, eine erste Hürde, ja, so ein Anlauf, den man, den man nehmen muss. Und wenn man da drüber äh, ist, dann geht es eigentlich deutlich vorwärts. Ja. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass Automatisierung oder Roboterautomatisierung in der Vergangenheit was für sehr, sehr finanzstarke Kunden war. Und das ist natürlich irgendwo ein Mindset, der sitzt bei vielen etablierten Produktionsverantwortlichen einfach auch noch drin. Und deswegen haben wir gesagt, Leute, guckt doch mal, das ist gar nicht so so hochtrabend, das ist auch was für euch, das kann auch was für euch sein. Und deswegen haben wir so einen, so einen Leitfaden mal zusammengestellt, wie gehe ich denn vor, wenn ich automatisieren will oder wie analysiere ich denn meinen gesamten Produktionsablauf, um einfach auch Spots zu finden, wo das Sinn macht.
1: Mhm. Um, ein paar Fragen dazu, die ich, die ich ganz spannend finde, und zwar die zweite Frage, die er im Quickcheck stellt, heißt: Haben Sie umfassende Daten rund um die Produktion in einem IT-System verfügbar? Um, kann man auswählen: Nein, teilweise weitestgehend vollumfänglich. Vermutlich weißt du die Zahl nicht aus dem Kopf, ich wüsste so so gern, wie viele Unternehmen da wie antworten. Um, <lacht> ich glaube, dass das an Daten krankt das ja, gerade bei diesen, bei diesen kleinen Unternehmen krankt das ja ganz oft, deswegen wüsste ich eigentlich zu gern, wie viele da eigentlich schon aussteigen und sich denken, Boah, nee, Daten haben wir nicht so gut, aber wir wollen trotzdem automatisieren. Der Hintergrund der Frage ist ja sicherlich, dass ihr verstehen könnt für eine Projektierung und so weiter, wie sind die Abläufe, ist ein IT-System verfügbar und was sind die Zahlen? Wie gehen die Kunden dann mit so einen Fragen um und wie, wie ist das aus deiner Sicht?
2: Ja gut, prinzipiell ist es natürlich so, wenn ich Daten habe und je mehr Daten ich habe, desto einfacher ist es hinterher, da irgendwelche Aussagen zu machen. Ja. Wir kriegen trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Frage auch Anfragen von Kunden und äh, das ist auch genau die Antwort darauf. Wenn ihr es habt, ist es super schön. Wenn ihr es nicht habt, dann braucht es eben noch einen anderen Schritt. Dann, dann muss mhm. man vor Ort nochmal schauen, was läuft ab und mit, mit äh, den einzelnen Stakeholdern auch nochmal sprechen. Ja, wo sind die Knackpunkte? Ähm, ja. Was geht gut? Was geht nicht gut? Und dann äh, kristallisiert sich das auch raus. Und dann kann man solche Daten äh, zur Not auch mal noch äh, manuell aufnehmen. Ja, das ist natürlich second best, aber auch, das ist möglich.
1: Ja, dann zu dem Thema Daten habt ihr ein bisschen weiter später in dem, in dem Fragenkatalog habt ihr dann die Frage, haben Sie Daten rund um Lagermaschinen und Roboter in einem System gemeinsam verfügbar? Einfach nur die Frage, warum? <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, das, äh, das zielt, zielt einfach drauf, drauf ab, zu erkennen, inwieweit der der Kunde da schon mal von der IT automatisiert ist. Ja, hat er ein ERP-System, was alles mit einschließt, dann ist da schon mal ein ganz anderes Grundverständnis
0: vorhanden. Ja. Ich finde es ganz interessant. Habt ihr eigentlich vor, auch ähm, diesen quick etwas spezieller, sage ich mal, auch Richtung Logistik? Also meine Lieblingsfrage ist die vier. Produktionsabläufe kennen. Erreichen Sie immer die gewünschten Taktzeiten? Ich würde gerne den Button mit hahaha anklicken. gibt gibt's leider gar. Das ist halt so da sieht man finde ich ganz gut. Du hast es ja auch sehr beschrieben, man kann viel in die Richtung lernen und so weiter, aber Taktzeiten ist ja etwas im klassischen Logistik Du hast Durchlaufzeiten, auf die du hinarbeitest und so weiter, aber eine richtige Taktzeit gibt es eigentlich nicht. Würde ich mal so einen Raum werfen. Und würde ich jetzt
2: mal, würde ich jetzt fast mal erstmal widersprechen wollen. Also ich ja, in der Zeit, Warum? wo ich jetzt unterwegs bin in der Intralogistik, habe ich relativ viel von Taktzeiten gelernt. Die Sie wird vielleicht nicht als Taktzeit überschrieben, aber natürlich. Äh, haben die Intralogistik-Kunden Anforderungen. Die sagen, ja, mein Mitarbeiter an einem klassischen Ware-zum-Mann-System, äh, der schafft äh, zwischen 250 und 400 Artikel in der Stunde, die er da rausholt. Ähm, dann, das ist teile ich, genau. dann teile ich 3.600 durch 400 und habe eine Taktzeit. Also ich sag mal, ich habe natürlich irgendwo Durchsatzvorstellungen. Dann
0: hast du ein ja. richtig dickes Problem. <lacht> Weil klar, du hast was, was du gerade beschreibst, sind ja Produktivitäten. Ähm,
1: ja, ja. definiert. Taktzeit.
0: Aber die Produktivitäten, Genau Produktivität definiert durch eine Taktzeit. Da du aber ein, ein in sich greifendes System hast, wo nach vorne und nach hinten ähm, sehr viel Unklarheit und Flexibilität gefordert wird, sowohl was In- und als als Outbound angeht, bringt dir diese Produktivität nicht viel, wenn du sie nicht durchgängig befüllt oder auch abgeliefert kriegst. Deswegen ist das super gefährlich, auf so eine so ein Takt halt zu gehen. Ne, am, am Ende des
1: Tages. Deswegen. Halt ähm, auf, an was da passt. Ja, da
2: bin ich da, da bin ich wieder bei dieser ich sag mal bei dieser bei dieser kleinschrittigen Aufnahme eigentlich, ja, wo ich mir einen einzelnen Prozess anschaue. Ähm, genau. Insgesamt muss ich natürlich oben drüber gucken, äh, ne, was, ist mein, was ist mein Durchsatz, was ist mein Spitzendurchsatz, was ist mein äh, ja, Minimaldurchsatz, was ja auch wichtig ist dann, um äh, die, die Automatisierung auszulegen. Weil ich werde sie sicherlich nicht nur auf die Spitzenlast auslegen können, dann, dann willst du sie
0: nicht. Nee, genau. Deswegen die Frage, ähm, habt ihr habt ihr vor, das auch so ein bisschen ein bisschen gelenkt zu machen? Dass zum Beispiel die erste Frage wäre, Befinden Sie sich in einem Industrie, in einem Logistik oder whatever Umfeld, so dass man sozusagen an einen unterschiedlichen Strang gelegt wird, weil ich glaube, dass es doch tatsächlich teilweise geht das in eine Richtung, die sehr, sehr, sehr stark noch diese Automotive beziehungsweise Produktionssichtweise hat die man natürlich bis zum gewissen Grad rüberspiegeln kann der logistik klar aber eins zu eins ist es nun mal nicht das gleiche das hattest du ja auch gesagt
2: ja das stimmt das das ist genau das ist genau der Punkt also gerade diese diese Schwankungen im, im Durchsatz die ich ja in der, in der mhm. Logistik einfach habe auf, aufgrund der Marktsituation aufgrund der der Einkaufssaisons was was auch immer äh, das ja. ist ja genau das was ich in der, in der klassischen Automatisierung zu vermeiden versuche sondern da habe ich ja eine eine Base eine optimal ausgelastete Anlage das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Mhm. Und ich glaube, ja, diese Checkliste kommt von einem Unternehmen, was mit Automotive groß geworden ist. Ähm, wenn ich die ABB Robotics damals sehe, also Automotive ist sicherlich ein Riesenstandbein von uns gewesen. Und äh, wir sind jetzt seit... Ja, seit knapp vier Jahren äh, schauen wir in den Bereich Intralogistik. Also allein schon da, seit 40 Jahre machen wir Robotics in, in der allgemeinen Industrie mhm. und Automotive. Und jetzt haben wir bei Intralogistik angefangen. Und ich glaube, dass wir diese Checkliste sicherlich auf äh, Intralogistik anpassen werden mhm. in absehbarer Zeit. Und dann ja, dann kommen eben die Spezialitäten damit rein.
0: Wir können ja mal ein kleines Spielchen machen. Wir können ja mal, mal, Andreas, als auch ich, überlegt sich einfach jeder mal eine Frage, die dort unbedingt rein müsste, aufgrund von äh, Intralogistik. Oder generell basierend auf Logistik. Was mir spontan äh, als allererstes einfallen würde, wäre beispielsweise, was für Artikel habt ihr eigentlich? Ist das groß, klein, mittel? Ist das, das, das wäre so das allererste, weil, ähm, ich, all die Fragen kann ich ja mit Ja oder mit Nicht-Ja auch datengetrieben beantworten. Wenn ich da jetzt nur irgendwie welche Panzerschränke von A nach B distribuiere, glaube ich, ja. wird das mit ja, auch Wie viele, platziert. wie viele Artikel, wie
2: viele verschiedene schwierig. Artikel habt ihr, müsst ihr handeln, ja? Oder, also. Mal erstmal wirklich ganz stumpf, was ist es? Was habt
0: ihr? Ist das groß, ja. klein, gefährlich, ungefährlich? <lacht> das reicht eigentlich schon. Wenn du weißt, dass es klein ist und ungefährlich, dann hast du eigentlich schon eine gute Basis, wo du mit weiterarbeiten kannst.
2: Ah ja, das ist, äh, definiert ja vielleicht auch jeder anders. Ne? Das, äh, <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, in, in groß, eine große Frage ist auch zum Beispiel, wenn ich mal ans Personal denke: Was ist denn eure, ähm, eure Fluktuation? Ne? Oder was ist denn die Verfügbarkeit mhm. von Personal? Sehr schön, sehr guter Punkt.
0: Sehr guter Punkt. Ja. Wird
2: oft vernachlässigt,
0: aber mega wichtige Frage. Auch die gehört da rein. Jetzt fehlt nur noch Andreas mit seiner Frage.
2: Na toll,
1: wieder voll unter Druck gesetzt. Ihr habt mir beide Fragen, die <lacht> ich im Kopf hatte, natürlich weggenommen. <lacht> <lacht> grundsätzlich, glaube ich, ist eine wichtige Frage in der Logistik, wie die Auslastung ist. Also nicht die Mitarbeiterauslastung, sondern wie ist eigentlich die Last verteilt, sagen wir es, sagen wir es so. Ähm, rede ich eigentlich über eine Anlage oder über eine Abwicklung, 24-7 gleichen Output generiert oder habe ich starke Saisonalitäten, untertägige Saisonalitäten? Ich finde das ein riesen... Thema, weil es weil es mir eigentlich die Antwort gibt, ob ich eigentlich kollaborativ arbeiten muss oder nicht und äh, welchen Faktor Mensch ich eigentlich noch bedienen muss, wenn ich irgendwie ein ja. System habe, das 24/7 das Gleiche macht oder meinetwegen auch eine Schicht lang das Gleiche macht, ist vermutlich einfacher ähm, die Robotik zu dimensionieren und zu sagen easy, als wenn ich sage ja, aber Montag Vormittag da habe ich die dreifache Last als Freitag Mittag. Sonntagabend mal überhaupt nichts und so weiter und so fort. Dann wird's ja schwieriger und dann kommt ja der Faktor Mensch, der, der eine Rolle spielt, weil so Roboter skalieren dafür ist der Aufwand. Auch wenn er einfach ist, aber dafür ist der Aufwand zu groß. Um das kurzfristig mal unter der Woche zu sagen, Ja, jetzt kommt Weihnachtsgeschäft, jetzt stellen wir mal zwei, drei neue Roboter dahin. Ja. Oder siehst du das anders, Torsten?
2: Das wird nicht funktionieren. Das Thema hatten wir jetzt auch schon schon zwei, drei Mal. Also ich, ich kann nicht für den Peak-Bereich auslegen mit Robotern. Und dann habe ich das nur 20 oder 30 Prozent im Jahr äh, ausgelastet. Also insofern wird es diese... Ne, diese diese, diese, diese Spitzenabfederung mit manueller Arbeitskraft wird auf jeden Fall ähm, weiterhin brauchen. Ja.
1: Aber denkt ihr da eigentlich auch in die andere Richtung, um zu sagen, ja, ihr könnt eigentlich auch den Roboter auf dem Rollwagen bekommen und dann schiebt ihr euch den für, für eine Woche ins Lager und dann schickt ihr ihn uns wieder zurück? Ist das auch was, was eigentlich ein Robotik-Case sein könnte oder ist der Programmieraufwand dann doch wieder zu groß, auch wenn man sagt, dass es schon sehr stark vereinfacht ist?
2: Ich glaube, Wenn wir in diesen Bereich der kollaborativen Robotik schauen, den haben wir ja auch schon mal angesprochen, da habe ich genau diesen Fall. Und da könnte auch das sehr, sehr interessant werden, dass ich sage, hier, komm her, du kannst das Ding mieten oder leasen für einen gewissen Zeitraum, kannst da vielleicht auch mit hoch und runter skalieren. Ich glaube, das gibt es auch schon. Also was ich sagen wollte, bei kollaborativer Robotik ist das denkbar, weil ich da sehr viel, Hardware, Sicherheitstechnik, Zäune, Lichtschranken, all dieses äh, diese Technologie ja nicht so brauche oder vielleicht nur sehr sehr eingeschränkt brauche und insofern bin ich da, habe ich diese Flexibilität. Bei einer klassischen Anlage ist es schwierig, ne? die, muss ich, äh, die mhm. muss ich irgendwie festschrauben, da muss ich sicherstellen, dass sie dass sie den CE normen entspricht. Da mal hin und her zu schieben und ähm, Das das ist im Moment so nicht möglich, kann man glaube ich fair sagen. Ich
0: finde es ganz gut, dass wir jetzt äh, zum Ende der Folge eigentlich nochmal diesen diesen Punkt herausgearbeitet haben, gerade mit der Frage, die Andreas für einen QuickCheck jetzt. Das Problem ist ja eigentlich dieser Schritt hin zu einer Schwankung. Gerade im E-Com-Bereich, wo du super viel Schwankung hast, deinen Kunden zwar in gewisser Art und Weise steuern kannst, aber nie genau weißt, wann kommen welche Bestellungen in welchen Mengen. Gerade da ist ja aber aufgrund dieser kleinen Stückigkeit im Versand, hohe Retourquote und so weiter, ist super wichtig, dass du auf Stückbasis mega günstig in der Abwicklung bist und auch super Produktivität erreichst. Auf der anderen Seite, diese Schwankungen mit Robotiktechnik abzubilden, sehr schwierig. Haben wir gerade jetzt ja drüber diskutiert. Und ich denke mal, das wird auch sicherlich eine der, der Learnings oder auch der Punkte sein, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt und auch zukünftig beschäftigen werdet. Wie kriegt ihr eure Roboter von einem definierten Durchsatz aus der Automotive-Branche hin zu einem schwankenden Durchsatz? Das genau. ist ja, ja im Endeffekt genau die Frage, ob das jetzt die, da, de, der Sinn dahinter ist, dann vier Räder runterzuschrauben und den dann einfach von Platz zu Platz zu schieben oder ob es beispielsweise auch Möglichkeiten gibt, hier Verrechnungsmodelle auf andere Arten zu machen nach Aufwand oder nach Zeiteinsatz oder so weiter und so fort wäre ja vielleicht noch etwas in eine andere Richtung. Habt ihr über sowas mal nachgedacht, über verschiedene Finanzierungs- investment
2: modelle für eure Technik? Ja, genau. Also das, das ist sicher ein Punkt, wo, wobei ich letzten Endes ja immer dahin komme, dass so ein Investment Geld einspielen muss. Also es muss in irgendeiner Form möglichst durchgängig laufen. Das, das ist ja immer so, wenn ich eine, eine, eine Automa, also wenn ich ein Investment mache, möchte ich ja möglichst, um es ein bisschen abstrakter zu sehen, möchte ich ja möglichst regelmäßigen Return dort haben. Und natürlich. Schauen wir auch da rein, also das ist, wenn wir da einen konkreten Fall hätten, Pay-Per-Pick pay oder wie auch immer, in der Art das ist was, wo wir durchaus auch reinschauen. Sicherlich nicht das klassische Modell, aber Mhm. das ist was, wo wir wir hinschauen. Nur wenn ein ein Roboter an der Stelle X nicht gebraucht wird und Mhm. kann dort kein Geld verdienen, gibt es eine maximale Zeit, die er kein Geld verdienen kann. Ansonsten muss ich ihn halt woanders hin. Das muss man sich, glaube ich, genau angucken, den Fall. Und Da sind wir offen. Also da da schauen wir auch.
1: Das ist total interessant, dieser dieser Aspekt, den du gerade noch angesprochen hast zum Schluss, ist total interessant, wenn man auch an das Thema Monitoring denkt. Man man geht eigentlich immer von Produktivitäten aus und guckt, wie ist die Verfügbarkeit aktuell. Was wäre total interessant, wenn man im Controlling-Leitstand oder sonst irgendwas sieht, Roboter Nummer zwei ist gerade unter seiner Wertschöpfungsgrenze. Ähm, der macht gerade keinen Sinn mit dem, was er macht. Da können wir besser einen Mitarbeiter hinstellen, mhm. jemand anders. Und der Roboter geht woanders hin. Das finde ich einen total interessanten Gedanken, wenn man ja. diesen Kostenfaktor mit in das typische Anlagenmonitoring in dem Fall mit reinbringt und sagt, Jetzt macht er gerade keinen Sinn und oder basierend auf Forecast, was auch immer, und um zu sagen, ja jetzt macht er lieber was anderes, finde ich total interessanten Gedanken. Wird
0: aber halt erst interessant, wenn du wirklich nach Leistung wirklich bezahlen musst. Klar. Weil da, beziehungsweise, bei ja,
1: nee, ja, eigentlich ja, Es ist, ja. ist auch interessant, wenn du, wenn du den Roboter fix hast und der ist bei dir, du dir aber überlegst, wo kann ich ihn am besten einsetzen, um, um dich einfach selber zu optimieren und den Robotereinsatz zu optimieren. Es
0: kommt, genau, es kommt drauf an, wer sich die Frage stellen muss. Je nachdem, was genau. du für ein Verrechnungsmodell hast, kommt es drauf an, wer sich die Frage stellen muss. Ja, genau. Ja. Schon. Und da gibt es ja verschiedene
2: Möglichkeiten, wie ich, wie ich, den, wie ich den dann vielleicht äh, besser auslaste. Ja? also die eine genau. Möglichkeit ist jetzt der mobile Kollaborative, den schiebe ich dann einfach woanders hin. Oder wenn er aber fest feststeht, dann kann ich vielleicht auf diese Anlage aus anderen Lagerbereichen, was weiß ich, Dinge hinschicken. Ja? Also ja, das ja, das ja. ist dann das Übergeordnete, ist quasi das, das Leitsystem, was dann auch noch ein ja. gewisses mit. ist. Oh, das finde ich interessant. Aber das ist das sicherlich ein Thema. Finde ich, äh, ich, ja, das das ich auch spannend. Ich, ich glaube, genau, wir sprechen im, spreche im Nachhinein nochmal
0: drüber <lacht> und machen daraus ein Joint Venture. <lacht> ja, das, 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 das pitchen wir dann bei ABB und das, das machen wir noch mal abseits des Podcasts. Nee,
2: das hört ja auf an. jeden Fall spannend an.
0: Ja. Danke dir erstmal für den Einblick. Ich glaube, die Diskussion hat ziemlich Fahrt aufgenommen von, so, sage ich mal, Allgemeinverständnis, was treibt jemanden wie dich, aber auch wie jemanden wie ABB, rein in die Intralogistik hinzuwirklich den Themen, äh, welchen Mehrwert kann ich eigentlich mit solchen Ansichten und auch mit solchen Techniken wickeln. Finde ich, war eine, war eine super spannende Diskussion, auch eine sehr spannende Entwicklung innerhalb der Diskussion, darum äh, danke dir, dass du bei uns ja, zu Gast brauchen.
2: Ja, freut mich. Ich danke auch für die äh, Möglichkeit, das äh, heute mit euch besprechen zu können. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, du hast das eben, hast du gesagt, die Podcast-Jungfrau, genau, bin ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> also, nee, war eine, war eine super klasse Runde, super interessant. Super.
1: Ja. Vielen Dank. Bis dann. Danke nächsten Mal. dir. Tschüss dann. Ciao. Tschüss.